0: Aber am dritten Tag habe ich mir die Achillessehne überdehnt. Ähm, mm. weil, weil ich einfach, ja, das war wirklich richtig, richtig eklig. Also das war ein Schmerz, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich, ich habe echt gedacht, mir, also mir reißt es jetzt gleich. Und wenn es gerissen wäre, wäre halt wirklich, dann wäre es vorbei gewesen. Handgepäck.
1: Herzlich willkommen auf dem Höhenflug des Newcomer-Dos Franzi und Basti, die Hosts des Reiseflair-Podcasts. Schneid euch an und setzt die Kopfhörer auf.
2: Buen Camino,
1: Basti. Buen Camino, Franzi.
2: <lacht> du klingst jetzt so, als ob du gewusst hast, wie ich anfange.
1: Na, ich weiß auf jeden Fall, wo es heute hingeht. Und <lacht> zwar auf den Jakobsweg. Ich wollte gerade sagen zum Jakobsweg. Ähm, wie sagt man? Auf den Jakobsweg. Denn
2: Wahrscheinlich. Aber wir hat,
1: pilgern heute.
2: Wir pilgern heute. Aber hast du verstanden, was ich gesagt habe?
1: Du hast da, also Camino heißt glaube ich Weg.
2: Mhm.
1: Habe ich natürlich auch nur gewusst, weil ich mich auf die Folge vorbereitet habe und äh, Buen heißt wahrscheinlich gut.
2: Genau, guter Weg. Das ist quasi der Pilgergruß.
1: Ja, Wenn mhm. man auf dem Jakobsweg ist. Ja. Der ist bestimmt länderspezifisch dann auch noch mal anders, ne?
2: Wahrscheinlich, aber der, der Hauptspruch ist quasi Buen Camino. Mhm,
1: gut, mhm. genau. Mhm. Also, liebe Leute, ihr seht, es geht heute auf den Jakobsweg mit uns. Wir pilgern und heute mit dem Handgepäck haben wir auch ähm, im Interview ganz special, zwei Leute.
2: Ja, und zwar haben wir die liebe Sarah und die liebe Sandra, die beide einzeln, also solo über den Jakobsweg gelaufen sind, aber unterschiedliche Teilstrecken. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Ich finde es mega inspirierend. Wir können ja schon mal sagen, wir haben den Teil schon aufgenommen, vorneweg. Von daher wissen wir schon, was euch erwarten wird. Also mega spannend. Und ja, im Vorfeld geben wir einfach so ein bisschen Input zum Thema Jakobsweg, oder?
1: Ganz genau. Und bevor wir das machen, möchte ich vielleicht auch noch mal einen Gruß raussenden, vielleicht an den Erik oder an den Klaus und an die ganzen lieben anderen Zuhörenden, die uns jede Woche hören. Ich finde das so krass. Es gibt Leute, die hören uns jede Woche und ich finde es so, so schön. Da geht mir richtig das Herz auf. Und die die kommentieren die Folgen, egal ob jetzt medial oder irgendwie privat, ähm, also über Wortmessage, (lacht) lol. (lacht) Ähm, Ich finde es einfach so süß und da wollte ich einfach mal Danke sagen und auch nochmal eine kleine Aufforderung. Wer von euch noch nicht mit fünf Sternen bei Spotify oder bei Apple Podcast bewertet hat, bitte macht das jetzt dann im Anschluss von der Folge. Ihr könnt nach jeder gehörten Folge oder nach einmal einer gehörten Folge könnt ihr den Podcast einmalig bewerten mit fünf Sternen und darauf freuen wir uns. Und jetzt geht's los.
2: Absolut. Basti sagt, wir haben nur zehn Minuten Zeit.
1: Aber für so eine Sache braucht man... Das muss man mal sagen.
2: Das muss mal gesagt ja. werden, auf jeden Fall. Na gut, dann lass uns starten zum Thema Jakobsweg.
1: Hast du denn eine Vorahnung vom Jakobsweg, Franzi?
2: Mmh, na, ich weiß nur, dass das quasi so ein Pilgerweg ist mhm. und die Menschen sozusagen da langlaufen, um quasi auch so ein bisschen zu sich selbst zu finden. Viele laufen dann ja wirklich komplett alleine. Und
1: hm. dass der
2: einfach über unterschiedliche Länder
1: geht. Hm. Hast du so eine Ahnung, was das für Länder sein könnten?
2: Hm, Spanien, ja. Portugal und Frankreich. Ja. Gibt es noch mehr? Weiß ich nicht.
1: Also ich habe jetzt hier mal so eine Karte aufgemacht ähm, und da ist das ganze Netz drauf und das sind dann auch tatsächlich Länder wie England mit drauf wow. und Belgien und Deutschland und Schweiz und Italien. Ähm, kann auch, macht auch irgendwie Sinn, ist ja auch alles sehr katholisch geprägt. Mhm. Weißt du denn, wie man den Jakobsweg überhaupt erkennt?
2: Es gibt, glaube ich, ein Zeichen und zwar eine Muschel.
1: Mhm. Mhm. Ganz genau. Es ist so eine Jakobsmuschel und die ist immer an Häusern oder auf Wegen äh, gekennzeichnet, damit du immer weißt, wo du lang gehen musst. Also es kann eigentlich gar nicht schief gehen.
2: Und viele haben das dann auch als Erkennungsmerkmal, als Kette oder irgendwie Schmuck oder Souvenir und tragen diesen auch danach noch bei sich. Das ist auch, ist auch denke ich
1: mal, so ein, ja, so ein Identifikationsmerkmal, wenn du unterwegs bist und dann freust du dich natürlich auch, wenn du mit Leuten connecten kannst, die du dann triffst, die den gleichen Weg laufen, die vielleicht was von sich zu erzählen haben. Also das ist schon eigentlich ein klasse Ding. Würdest du das machen?
2: Also im Vorfeld habe ich gedacht, nein, würde ich nicht machen. Aber nachdem wir das Interview aufgenommen haben, Mhm. dachte ich, eigentlich schon ziemlich
1: gut. Why not? Ja, habe ich auch überlegt. Äh, Man muss ja nicht den ganzen Jakobsweg laufen. Also der ist relativ, dieses Netz, du kannst ja nicht das ganze Netz ablaufen, sondern entscheidest dich für einen Weg. ähm, Und das ist ja egal, wo du startest und im Endeffekt, wo du endest. Und da würde ich mich dann wahrscheinlich auch für eine kurze Strecke in Portugal entscheiden. Mhm. Enden tun die meisten ja in... Spanien.
2: Genau, in Santiago de Compostela. Genau. Ja. Ah, es ist ja spannend, dass du nicht in den französischen Teil laufen würdest.
1: Das wäre mir einfach zu weit, mm. glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob ich sowas kann. Also, eine Woche laufen, das mag schon gut gehen, aber boah, danach weiß ich nicht.
2: Ja, aber man sollte auf jeden Fall gut vorbereitet sein, ne? also nicht von heute auf morgen loslaufen.
1: Was würdest du, wie würdest du dich vorbereiten?
2: Ja, auf jeden Fall vielleicht mal verschiedene Schuhe ausprobieren und auch ähm, vorher mal so also ein bisschen wandern.
1: ja. Definitiv. Also ich glaube, wer noch nie gewandert ist, weiß ich nicht, ob ich das dem empfehlen würde oder mm. also der Person. Kannst du dir denn vorstellen, wie lange schon, also wie, wie alt der Jakobsweg ist?
2: Oh. 18. Jahrhundert?
1: Nee, 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 nee. nee. Noch älter? Viel älter. Bis ins 9. Jahrhundert.
2: Oh, wow. Ja,
1: es ist steinalt. Wow, 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 ja, wow. Also wahrscheinlich Krass. Fast so alt wie die Bibel selbst. Ne?
2: Das ist sehr weird,
1: ey. Woo. Und ähm, genau. Da begeben sich halt die Leute, um irgendwie die heiligen Wünsche von dem Jakob irgendwie nachzugehen. Also, ist ein bisschen, ein bisschen crazy. Ich glaube, heute die moderne Version ist eher so ein bisschen, um auf sich selber klarzukommen. Mhm. Ein bisschen zu sich, um ein bisschen zu sich zurückzufinden.
2: Selbstfindung zu sich zurückzufinden. Robert. Das ist so, das ist so ein
1: bisschen. bisschen die European Version of Bali. Mhm.
2: Mhm. Weißt du, die ja. Leute,
1: statt nach Bali zu fliegen, gehe ich jetzt pilgern. Mhm.
2: Und was ich auch gesehen habe, man... Äh, man Bekommt er ja so einen Pilgerausweis, ne? ja. aber weißt du auch, was man danach bekommt? Nee. Wenn man das geschafft hat, bekommt man eine Pilgerurkunde.
1: <lacht> Direkt mein Lebenslauf mit ja. reingepackt. Ja klar,
2: kann man sich dann an die Wand hängen. Also echt. Wir lachen jetzt, aber es ist schon eine Leistung, das zu machen auf jeden Fall.
1: Ja, ja, definitiv.
2: Hast du denn eine Ahnung, was der höchste Punkt ist auf dem Jakobsweg oder wo der ist?
1: Boah, du fragst Sachen. Sagen wir in Spanien. Ist das schon mal richtig?
2: Nein. <lacht> Auf dem Camino Francais gibt es quasi den Alto de la Cruz de Ferro. Ferro? Und der ist 1505 Meter hoch. Und das wird sozusagen als höchster Punkt bezeichnet.
1: Ah, oh, krass. Aber er ist jetzt keine richtige Bergwanderung, sondern ist dann einfach nur, also irgendwann musst du ja mal hoch, klar, und irgendwann musst du auch wieder runter, aber ist dann wahrscheinlich so eine Hochebene, oder? So ein genau,
2: Porto. ich denke auch, es ist einfach symbolisch genannt worden, vielleicht ist es auch so ein bisschen Mittel von ganz vielen anderen Ländern. Hm. Hm. Aber ja, ich wollte noch äh, eins sagen, Basti. Utrea. Utrea? <lacht> weißt du, was das sein könnte? Nee. Das heißt quasi äh, vorwärts und das ist, ist ein aufmunternder, mutmachender Ruf, den sich die Pilger oder Pilgerinnen zurufen, wenn sie quasi unterwegs sind oder so auf halber Strecke sind. Deswegen dachte ich, begrüße ich dich nicht damit, sondern mach das jetzt auf halbem Wege zum Kreativ, Interview. Kreativ, aber von das sagen die
1: Leute zu dir und du hast so gar keine Ahnung, warum die, die ganze Zeit das sagen. Ich dachte erst irgendwie so eine Creme nee, oder man so. man muss
2: schon den Handgepäck-Podcast hören. Ja, ja. Hat man eine meine Ahnung, ne? Also bevor man auf den Jakobsweg geht super lustig ja dann ähm, hast du noch was zum Thema Jakobsweg für uns du schüttelst mit dem Kopf dann würde ich sagen wir packen jetzt auf jeden Fall ganz schnell noch unser Handgepäck genau. was würdest du denn mitnehmen wenn du auf den Jakobsweg gehst
1: Magnesiumtabletten
2: das ist gut und die nimmt man wann hast du es vor vor? Was heißt vor? Achso, so.
1: so. <lacht> Ganze Sätze, Herr Eichner. Ähm, also, vor dem Sport machen nimmt man Magnesium-Tabletten, mhm. damit man keinen Muskelkater bekommt oder dass der schwächer wird.
2: Aber erinnerst du dich noch an das Interview mit dem lieben Fabian Spielberger von Urlaubspiraten, der auch immer Magnesium nimmt? Und weißt du, wann er das nimmt? Nee. Der hat gesagt, er nimmt es auch immer abends vor dem Schlafengehen, damit sich die Muskeln entspannen. Also er nimmt es quasi ah. einmal vormittags und einmal abends.
1: Oh, smart, smart. Hm, kannst
2: du dir ja nochmal anhören, die Folge. Yeah. <lacht> weißt du, was ich einpacke? Hau raus. Eine traditionelle Rucksackschale. Es ist nämlich Tradition, dass man auf dem Jakobsweg einen kleinen Rucksack dabei hat. Und den nennt man sozusagen Rucksackschale. Und darin hat man Dinge, die man für andere Pilger quasi hinterlässt.
1: Oh, das ist aber süß. Ja,
2: fand ich auch cute.
1: Und... Was würdest du da reinmachen? Was würdest, was würdest du jemandem hinterlassen? Eine Botschaft? So,
2: ja, das wäre schön. Ja, so, keine Ahnung. Oder schreibst irgend- du dann ganz
1: groß drauf. Was war das? Uria?
2: <lacht> Utrea und, und also, oder
1: so. Die <lacht> <lacht> erste Creme.
2: Ja, oder man bringt irgendwie was aus Deutschland mit. Irgendwie ein kleines äh, mhm. Goodie, ein kleines Souvenir oder irgendwas. Oder irgendwie einen schönen, schönen Talismanstein. Keine Ahnung.
1: Erstmal ein Steinmittel. mit, ist. Ja. Ist ja beim Pilgern auch nicht. Ja.
2: Oder eine, eine Muschel von der Ostsee. Keine Ahnung, habe ich mir jetzt keine Gedanken ja. gemacht, aber auf jeden Fall irgendein Geschenk für... Eine Message. Ja.
1: Ist doch schön. Das ist süß, ja. Und hast du mhm. einen Song für uns?
2: Natürlich habe ich einen. Den habe ich heute Morgen schon in Dauerschleife gehört, äh, weil der hat irgendwie dann sowas meditierendes für mich. Hä, hey,
1: witzig. Ich habe den Song für heute, habe ich heute auch schon mehrfach gehört. Bin ich war gespannt.
2: Und zwar äh, ist der von George Marul. Aha, Nee. Utrea.
1: Ah, Witz, okay. Ich habe natürlich Don't Stop Believing" mhm. von, wie heißt die Band? Journey, glaube ich. Kennst du, ne?
2: Ja, kenn yeah, don't ich. Don't Stop
1: Believing" Und da hätte ich so Bock, den zu hören, wenn du so schon kurz vom Ziel bist. Und ich kann schon mal ein bisschen anteasern in dem Interview. Da ist wohl auch der Empfang am Ende des Jakobsweg soll wohl auch sehr festlich sein, so emotional auch also,
2: ja, also echt, das wenn ist man da in
1: diese Stadt einkehrt. Mhm. Also bleibt dran, auch beim Interview. Es wird richtig spannend.
2: Ja, es ist echt eine Meisterleistung, das zu, zu machen, vor allem auch allein zu machen. Und ich bin auch so stolz, Sarah, auf dich, dass du das gemacht hast. Und Sandra auf dich natürlich auch. Und freue mich jetzt auf das Interview mit euch. Wir versprühen Reiseflair. Reiseflair-Interview. Ja, hallo, liebe Sarah und liebe Sandra. Heute ähm habe eine ganz besondere Folge für mich, denn die liebe Sarah ist von mir eine ganz äh, langjährige Freundin, die heute zu Gast ist und die was getan hat, was ich dachte, das wird sie nie tun und äh, ich bin so baff, aber noch dass sie sich getraut hat. Sie ist nämlich alleine über den Jakobsweg gewandert und Die liebe Sarah hat heute noch die Sandra mit dabei, die auch über den Jakobsweg gewandert ist. Von daher eine Special-Episode heute. Wir sind quasi hier zu viert im virtuellen Raum. Ich freue mich mega drauf. Herzlich willkommen, dass ihr da seid.
0: Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch. Ich freue mich auch dabei zu sein und bin gespannt auf die Folge jetzt und auf unser Gespräch.
1: Ja, dann nochmal Hallo von mir auch. Hallo, liebe Sandra. Hallo, liebe Sarah. Und dann würde ich auch direkt mal loslegen mit der ersten Frage. Ich bin ja auch eine kleine Wandermaus, bin noch nie den Jakobsweg gewandert. Ähm, da stellt sich mir gleich die Frage, welchen Teil vom Jakobsweg seid ihr denn beide gelaufen, bzw. gewandert? Und warum habt ihr euch genau für diese Route entschieden?
0: Sandra fängt an. Ähm, genau, also ich bin, ich bin gar nicht so eine Wandermaus. Erstmal andersrum, aber ich hatte irgendwie schon immer so auf meiner Bucketlist, dass ich den Jakobsweg mal laufen will, weil es irgendwie auch gerade durch Harpe Kerkeling irgendwie mhm. so ein Ding irgendwann geworden ist oder dann für mich auch irgendwie präsenter geworden ist. Und ich mir so gedacht habe, ja, irgendwann, wenn es die Zeit mal hergibt, dann gehe ich den mal. Und ich wollte aber jetzt nicht die 800 Kilometer den typischen ähm, spanischen Laufen, deswegen bin ich den portugiesischen gelaufen und da den Küstenweg von Porto nach Santiago de Compostela und das hat so 14 Tage gedauert.
1: Boah, allerhand.
2: Mhm. Genau. Und Sarah, du?
0: Ähm,
3: ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht. Ich bin eine kürzere Strecke gelaufen, nämlich in nur die letzten 100 Kilometer. Aber bei mir war es damals auch eine sehr spontane Aktion. Also ich habe das 14 Tage vorher entschieden, bevor ich aufgebrochen bin. Oh, wow. Einfach habe ähm, ja, privat lief es nicht so rund und ich dachte, ich muss mal raus. Und konnte mich daran erinnern, dass Sandra mal so geschwärmt hat vom Jakobsweg und dachte, das mache ich doch jetzt auch. Und dann habe ich einfach im Internet recherchiert und bin auf, die, auf den französischen Camino gestoßen. Und ähm, da ich noch nie so lange Strecken selber gewandert bin, dachte ich, ich fange mal langsam an und mache mal ganz entspannt in Anführungsstrichen die letzten 100 Kilometer. Und das hat dann auch super funktioniert. Die habe ich innerhalb von fünf Tagen geschafft. Und ja, war ein rundum gelungenes Erlebnis.
2: Wow, mega krass Also du bist quasi ähm, den Jakobsweg gelaufen Um einfach mal rauszugehen Und Sandra, wie war das bei dir? Ähm, Was war dein Grund, warum du den Jakobsweg
0: bestritten hast? Ähm, Also bei mir war es eher einfach so Ich wollte es mal gemacht haben Weil so viele darüber geredet haben Und es irgendwie so ein großes Thema war Und mich hat es halt total gereizt Mal alleine so eine Wanderung zu machen Und äh, auch äh, zu schauen, was da so passiert Also man hört ja immer so vieles Viele gehen dahin aufgrund von Sinnsuche oder Erleben, da bestimmte Dinge. Und ich hatte einfach die Zeit, also es war Ende von meinem Studium und ich hatte ein halbes Jahr Zeit. Also ich habe nach dem Jakobsweg noch eine längere Reise sowieso angetreten und hatte dann halt noch so drei Wochen Zeit, bevor die losging. Und dann dachte ich, ja, es passt ja perfekt, ich wollte es ja eh mal machen, also mache ich es jetzt. Und aber ich mache das jetzt mal alleine und guck was mich so erwarten wird. Und ja, habe ich einfach so drauf eingelassen. Aber es war... Ähm, Ja, war sehr, sehr spannend und hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und vielleicht da auch noch so zum Zeitpunkt, ich weiß gar nicht mehr, Sarah, wann du gelaufen bist. Ich bin im Oktober 2018 gelaufen. Also das war eigentlich auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil ähm, die meisten laufen ja schon eher im Sommer, weil einfach warm, gutes Wetter. Und Oktober war so ein bisschen kritisch, weil da fängt es halt auch mal an zu regnen, kann es halt eklig werden. Aber ich kann es nur empfehlen, also es waren meistens so um die 20 Grad immer noch. Wir hatten einen Tag Regen, aber ansonsten war es echt super angenehm, da um die Zeit zu laufen. Von daher die und es war nicht so viel los, es war halt auch sehr schön. Also die Pilgerherbergen, Herbergen allgemein, die waren nicht so überlaufen und dadurch war es echt super angenehm, um die Zeit mm-hmm. zu laufen. Und Sarah, wann bist du gelaufen? Ich, ich bin im Sommer
3: gelaufen, im Juni, ich glaube Juni 2019 müsste das gewesen sein. Und ähm, ja, es war kalt. <lacht> <lacht> es war kalt und hatte genau. Eigentlich war der Plan, dass ich ein ähm, schönes Wetter habe <lacht> zum Pilgern, aber dem war das so. Aber als ich auf dem Weg war, dachte ich, okay, äh, bei schönem pilgern kann ja jeder Man muss die Situation <lacht> annehmen und <lacht> seinen Weg voranschreiten.
1: <lacht> Ganz genau. Das ist die richtige Einstellung. Ich bin immer begeistert von, von Menschen, die dann so tough durchs Leben gehen und sagen, so, das nehme ich jetzt einfach an und ich akzeptiere das, wie das jetzt ist. Ähm, hattet ihr denn noch andere Herausforderungen? Also du hast jetzt gesagt, Sarah, da hat es dann die ganze Zeit geregnet und es war kalt. Hattest du denn, Sandra, hattest du Herausforderungen, ähm, die dich auf der Reise irgendwie doch vielleicht irgendwie eingeschränkt haben? Wo du sagst, boah, darauf habe ich jetzt gar nicht irgendwie mich, darauf war ich gar nicht gefasst.
0: Tatsächlich. Also es gab so ein paar kleine Herausforderungen, gab es schon. Aber eine war halt so besonders erwähnenswert, glaube ich. Und zwar bin ich, ähm, also ich bin eigentlich relativ sportlich, mache schon viel Sport, bewege mich viel. Von daher habe ich gedacht, ich schaffe das alles schon so, auch körperlich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt so ein bisschen Probleme mit Adduktoren und habe so ein bisschen gedacht, vielleicht könnte es da mir auf die Adduktoren gehen. Aber am dritten Tag habe ich mir die Achillessehne überdehnt. Ähm, mm. Weil ich einfach, <lacht> ja, das war wirklich richtig, richtig eklig. Also das war ein Schmerz, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich, ich habe echt gedacht, mir ist es also mir reißt es jetzt gleich. Und wenn es gerissen wäre, wäre halt wirklich, dann wäre jetzt, wäre es vorbei gewesen. Und ähm, ich habe es einfach überdehnt und mich überfordert oder mein Körper. Also ich war eigentlich so weit, habe ich mich gut gefühlt. Aber meine Sehnen und Bänder waren halt nicht bereit, jeden Tag auf einmal 30 Kilometer und Bergauf zu laufen mit äh, 12 Kilo Rucksack. Und dann hatte ich am dritten Tag eben diese Überdehnung und musste dann auch zwei Tage echt ein bisschen langsamer machen. Also ich glaube einen Tag bin ich dann auch nur vier Kilometer gelaufen und hatte dann, aber dadurch, dass ich diese Adduktorenverletzung oder ja, Angst hatte, dass mit den Adduktoren wieder was ist, hatte ich halt sehr starke Schmerzmittel dabei und die <lacht> konnte ich dann für die Achillessehne nehmen <lacht> und das hat es mir das hat's echt gerettet am Ende, weil ich glaube, sonst hätte ich es nicht durchgehalten. Ach krass. Und dann eben mit Bandage weitergelaufen und dann ging es auch. Mm, oh aber man. ja. Die, das die Bandage war so ein, hattest
1: du auch dabei.
0: Nee, das hatte ich alles nicht dabei. Also wir waren dann, ähm, ich hatte Gott sei Dank äh, auf dem Weg, äh, dazu kommen wir vielleicht auch gleich noch, ähm, ein paar Leute kennengelernt. Und eine konnte richtig gut Portugiesisch, weil das war da in Portugal ein bisschen schwierig mit Englisch. Und Mhm. wir waren da beim portugiesischen äh, Roten Kreuz, weil alle Arztpraxen zu hatten. Und die haben dann zu mir eigentlich erstmal gesagt, nicht weiterlaufen oder wenn, dann mit Bandage. Und dann habe ich mich eben mit allen möglichen Sachen aus der Apotheke ausgestattet. Und hatte halt diese Schmerzmittel und dann ging es irgendwie. Krass. Genau. ja Und Sarah, bei dir? Ich hatte ähm,
3: nicht die ganz optimalen Schuhe dabei. Wie ich feststellen musste, <lacht> habe es ja schon äh, mich im Laden ordentlich beraten lassen und auch extra eine Schuhgröße größer gekauft, weil ähm, man unterschätzt, was man den Füßen antut wenn man ähm, jeden Tag 30 Kilometer läuft. Ähm, und ich habe mir am zweiten Tag schon... Ähm, hat sich ein Bluterguss unter meinem großen Zehennagel gebildet. Und das hat so viel getan. Also jeder Schritt war schmerzhaft. Und ich hätte sonst was getan für Wandersandalen. Ich fand sie immer super hässlich und habe mich gesträubt, diese einzupacken. Aber... Oh, ich hätte wirklich alles getan, um mir Wandersandalen zu besorgen. Einfach damit der Fuß ähm, ja, frei atmen kann und Luft hat. Aber ich hatte zum Glück Wanderstöcke dabei und ich bin dann wie eine Oma quasi. habe mich bei jedem Schritt abgestützt und bin peu à peu dann voran und dachte, es sind ja jetzt nur fünf Tage, Augen zu und durch. Aber es war schmerzhaft und habe mich auch noch drei Monate nach dem Jakobsweg begleitet. Oh wow, krass,
1: ey. <lacht> ihr macht auf jeden Fall schon mal richtig Lust auf den Jakobsweg.
2: <lacht> aber wir kriegen schon gute Tipps hier, ne? wie Wandersendalen. Äh, Wandersendalen. Hab ich habe schon nie davon gehört, aber ja, es <lacht> ist doch gut zu wissen, dass es sowas gibt. Gibt es noch äh, andere besondere Momente oder auch Erlebnisse, die euch jetzt noch in Erinnerung geblieben sind? Also, das war direkt meine erste
3: Nacht. Ich bin äh, in Saria, war mein Startpunkt. Ähm, in äh, eine kleine Gemeinde, eine kleine Stadt in Galicien. Und ähm, ich bin relativ spät angekommen, weil mein Zug Verspätung hatte und ähm, habe eine erste Übernachtung gebucht in dem Kloster Kloster Magdalena vor Ort. Also super schön. Und ähm, ich wusste aber, dass die um zehn ähm, die Tore schließen. Und danach ist kein Einlass mehr. Und ich war, glaube ich, habe ich es geschafft, halb zehn dort zu sein, hatte aber total Hunger von der Anreise, und ähm, am Empfang hat mich schon so eine unfreundliche Ordensschwester begrüßt, die schon darauf hingewiesen hat, wenn ich jetzt nochmal das Kloster verlasse, komme ich garantiert nicht mehr rein. Wow. Und das war dann die Entscheidung. Gehe ich jetzt hungrig ins Bett und starte hungrig mein Camino am nächsten Tag oder lege ich mich mit der Ordensschwester an? Und habe ich dann dafür entschieden, nee, okay, ich gehe schlafen. Mit der wollte ich dann doch nicht aufnehmen, also mit der war wirklich ähm, ähm, ja nicht gut Kirschen essen. Ähm, mhm. und habe mich aber dann gewundert, also dort gibt es große Schlafsäle, wo man, ähm, wo mehrere Leute in, in einem Saal schlafen und ähm, mitten in der Nacht kam dann einer reingestolpert, total betrunken und Ach, dachte krass. so, wie hat er das denn geschafft? Mhm. Ich habe nicht geschafft, vor um 10 noch nochmal aus dem Kloster rauszugehen, weil die Schwester die Türen verschließt, wie hat er es um Gottes Willen in dieses Kloster geschafft? Konnte ich bis heute nicht aus ihm rauskriegen, aber das war dann ähm, eine Freundschaft für einen, für einen Jakobsweg. Also wir haben uns bis zum Schluss dann begleitet auf dem Weg.
2: Und der hat dir das war nie verraten, ein... wie er reingekommen ist? Nee. Mhm. Das ist ja krass. Wer mhm. weiß, was der mit der Ordensschwester gemacht
3: hat. Ja, vielleicht ist es auch besser, wenn man nicht jedes Geheimnis erzählt Und, ähm, Genau, das war der Pete und Pete war ein britischer Pilger, der aus Liverpool kam und das war der größte Liverpool-Fan, also vom Fußballclub Liverpool, den mhm. ich so im Leben kennengelernt habe. Hat auch tagtäglich seinen Fanschal getragen mhm. und ich habe noch nie so viel über den FC Liverpool oder Jürgen Klopp geredet. <lacht> Hat die ganze Zeit vorgeschwärmt und ja. Das war ein, das ist ein Anliegen wahrscheinlich, den FC Liverpool auf den Jakobsweg zu bringen.
2: <lacht> okay, also man lernt spannende Leute auf jeden Fall kennen. Sandra, wie war das bei dir?
0: Äh, ja, also ich dachte gerade, so eine Story habe ich gar nicht. <lacht> ähm, also man lernt auf jeden Fall echt spannende äh, Menschen kennen. Ähm, ich habe zum Beispiel einen, einen ich glaube, der war... Die älteste, das finde auch ganz interessant, das war eine Holländerin, die war schon über 90 und ist noch in Jakobsweg gelaufen. Die, hab ich, äh, die haben wir in einem Ort mal kennengelernt, also natürlich sehr, sehr langsam, aber die hat es immer noch gemacht. Das war so ihr Ziel, irgendwie bis zum Schluss Jakobsweg zu laufen, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und ähm, dann war auch noch so ein Amerikaner, der ist echt, der ist gerannt wie wie 20, aber der war auch schon um die 80 und war auch so ein typischer Jakobsweg. Also der hat auch alle möglichen äh, Wanderwege schon gemacht. Das hat mich auch echt sehr beeindruckt, weil den haben wir am ersten Tag, glaube ich, auch kennengelernt und also der erste Tag ist sowieso, der Körper muss ja erstmal dran gewöhnen und wir waren so platt und da rennt so ein 80-Jähriger an dir vorbei. Das war echt sehr beeindruckend. <lacht> das war schon cool. Und vielleicht noch so vom Jakobsweg an sich, also eine Unterkunft, die fand ich ganz besonders. Ähm, vielleicht für die Leute, obwohl, ja, das ist ist kurz vor Santiago de Compostela dann der Ort, also Patron heißt es. Das ist äh, so ein Kloster, da kann man, also das steht jetzt auch, das war so eine Empfehlung, die haben wir auf dem Weg bekommen, das ist jetzt gar nicht so der typische Standardweg, ähm, aber das ist so ein Kloster, in dem man übernachten kann und ähm, du schläfst halt, es gibt halt so einen ganz langen Gang und dann wie so kleine Abstellkammern, die kann man auch nur mit einem Vorhang verschließen oder zumachen und da sind steht dann halt nur ein Doppelstockbett drinne und da haben wir halt übernachtet und ich glaube, das war 1,50 lang oder so, also war super schmal und <lacht> ähm, es war auch echt nicht so eine erholsame Nacht, aber es war trotzdem <lacht> irgendwas Besonderes, mal so in einem Kloster zu übernachten und wirklich das alles noch so, das war noch sehr belassen und nicht irgendwie, also noch sehr, sehr ähm, basic, aber das hat es irgendwie auch besonders gemacht und hat halt auch so ähm, auf den Weg gepasst und das war irgendwie ein schönes Erlebnis, das nochmal so kurz vorm Ziel praktisch zu erleben. Und was ich auch echt besonders fand, was ich auch gar nicht so gedacht hätte, die der so die nach Santiago einzulaufen, wenn man praktisch ankommt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Sarah, ja. aber ich habe mich echt gefühlt, als hätte ich einen Marathon gelaufen, weil du wirst von allen <lacht> Leuten so bejubelt, von Ka- <lacht> so, die im Café sitzen oder so. Jeder bejubelt dich, als hättest du jetzt Ach, sonst geil. so gemacht. Das ist ein richtig, richtig cooles Gefühl und ähm, das ist irgendwie da so Gang und gäbe, weil du als äh, Pilgerer da halt sehr anerkannt bist. Und ja, das war auch irgendwie besonders. So am Ende auch noch ein schönes Highlight fand ich.
1: Wow, nice. Ähm, ja. Frage, was, was zahlt man denn so für die Unterkünfte oder sind die umsonst im Kloster?
3: Ähm, also, also ich glaube, es gibt so relativ Standardpreise auf dem hm. Jakobsweg. Also wir haben niemals also mehr als 15 Euro bezahlt. Zwischen 10 und 15 Euro pro Nacht zahlt man. Ja. Und das sind das wirklich echt super moderne Herbergen. Also die haben perfektes WLAN, <lacht> damit sich in Deutschland teilweise nur wünschen. Es ist total modern, es gibt überall... Waschmaschinen und Trockner, weil also wenn du deinen Rucksack packst, nimmst du ja nur mhm. das Nötigste mit, einfach um Gewicht zu sparen und deswegen wäschst du auch jeden Abend ähm, deine Wäsche durch und das war alles super clean, sauber, ordentlich modern. Ich bin total begeistert von den Pilgerherbergen. Ähm, das ja, war meine
0: Erfahrung. Also meine Erfahrung war ein bisschen anders, tatsächlich. <lacht> aber ich <lacht> habe aber mal ja. ein bisschen gelaufen. Also der ich bin ja praktisch, also mein Weg war so aufgeteilt Hälfte Portugal, Hälfte Spanien und das hat man auch gemerkt, also ich muss sagen, von Portugal war ich total begeistert, weil die Vegetation und die Menschen, das ist irgendwie alles nochmal schöner oder hat mich irgendwie mehr abgeholt und das war tatsächlich günstiger, also für die richtigen Pilgerherbergen haben wir 5 Euro nur bezahlt. Und ähm, in Spanien war es dann ein bisschen teurer. Ich glaube, da waren sieben oder acht. Und dann gibt es halt noch so andere Herbergen, die man, die jetzt nicht die klassischen Pilgerherbergen sind, die waren ein bisschen teurer. Ich glaube, die haben in Portugal 10 Euro und in Spanien dann 15 Euro gekostet. Mhm. Ähm, genau, und äh, wegen dem Kloster, also das war eigentlich äh, kostenfrei und auf Spendenbasis hast du dann eben Geld. Ah ja. Krass
1: auch nice.
0: Ja. Mhm. Ich habe auch tatsächlich Leute kennengelernt, die. Der einzige Grund, warum die den Jakobsweg gelaufen sind, war wirklich, weil es so günstig ist, da wandern zu gehen, weil du keinen, weil es keinen anderen Wanderweg gäbe, ähm, wo man so günstig halt übernachten kann. Und deswegen holen sich da manche halt einen Pilgerausweis und gehen dann halt, um dann halt, weil du kommst nur in die Pilgerherbergen rein, wenn du dich als Pilger ausweisen kannst. Und dann kannst du halt so super günstig auch übernachten. Mhm. Mhm. Und wo bekommt man diesen Ausweis her?
3: Den kann man sich zuschicken lassen ja also bevor man die Reise antritt ähm, kann man sich den im Internet bestellen tatsächlich der wird einem per Post zugeschickt und ja. dann kann man unterwegs in jeder Herberge Stempel sammeln oder auch teilweise auf dem Weg sind manchmal so kleine Türmchen eingerichtet mit Muscheln und äh, Kilometerstand mhm. und da sind auch einzelne Stempel versteckt die man dann mhm. quasi, mit denen man dann das Heft dann Spannend. Kann. Mhm. genau und, und, aber eins und wer, wird, hm? Hm, mach nur Eins will ich noch ergänzen zu den schönen Momenten, aber ich Mhm. glaube, da würde mir Sandra zustimmen, ist einfach, das, wovon der äh, der Jakobsweg lebt, ähm, sind die Menschen, die man dort kennenlernt. Also Mhm. ich habe noch nie so offene Gespräche geführt Mhm. wie auf dem Jakobsweg und da ging es nicht darum, wo kommt man her oder ähm, welchen Beruf übt Mhm. man aus, sondern jeder ist gleich mit so einem ganz besonderen Anliegen ins Gespräch gestartet oder hat gleich, sich super offenbart zu tiefstpersönlichen Themen. Ja. Zu der Ebene kommt man oft gar nicht in, hm. in einem anderen Setting und bei Gesprächen und mit Menschen. Das ist einfach
0: ja. das. Ja, und in den voll also kann ich dir voll zustimmen. Auch so, ich habe so von vielen im Nachhinein gar nicht gewusst, wie die eigentlich heißen, mhm. aber so viele Gespräche <lacht> geführt, weil aber das überhaupt nicht relevant war, wie der Name war. Da ging es irgendwie gar nicht drum. Also diese Frage kam einem gar nicht in den Kopf, merkwürdigerweise eigentlich. Aber ja, also kann ich komplett zustimmen.
2: Ja, Ah, Richtig gut. Und ähm, wie habt ihr euch grundsätzlich auf diese Reise eigentlich vorbereitet? Also ihr sagt ja, es war körperlich total anstrengend, ähm, vielleicht aber auch war es mental eine Herausforderung. Habt ihr da Tipps für uns oder vielleicht auch Ratschläge für welche, die zum ersten Mal jetzt den Jakobsweg ähm, laufen wollen? Da es bei mir sehr
3: spontan war, habe ich mich eigentlich nicht gut vorbereitet. (lacht) Ich habe zwar ein bisschen gegoogelt und ähm, mir im Internet ein paar Tipps geholt, aber was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, ist gute Schuhe. Und auch mhm. zwei, drei Paar Schuhe, dass man wechseln kann, weil man unterschätzt das wirklich, wenn man nur ein Paar Schuhe trägt, also die mhm. üben immer gewisse Druckstellen aus ja. und ähm, wenn man die Schuhe mal wechselt zwischendurch, kann man einige Verletzungen umgehen oder auch Blasen, die man sich läuft, weil wenn man einmal eine richtige mhm. Blase hat, dann weiß nicht, ob man dann immer unbedingt weiter marschieren ja. kann, das kann schon sehr, sehr schmerzhaft werden. Und ähm, ja, auf jeden Fall auch ähm, Oropax einpacken, weil es gibt immer ein extrem
0: <lacht> in den Herbergen ja. und dann ist die Nacht auch nicht mehr ruhig voll. für einen selber oder ja. holsam. Ja, das kann ich bestätigen. Also so jemand hat es immer dabei. Ähm, ja, also eigentlich das, was Sarah gesagt hat, kann ich voll zustimmen auch wieder. Ähm, ich finde auch, es gibt mittlerweile echt viele gute Reiseblogs, wo man sich da informieren kann. Ähm, was ich halt echt extrem wichtig fand... Ähm, gute Schuhe und auch die Wanderschuhe vorher ein bisschen einzulaufen. Und ich hatte auch so diesen Tipp gelesen, dass man mit Hirschtalk äh, seine Füße eincremen soll, dass sie so richtig vorher schon, zwei Wochen vorher, bevor man losgeht. Oh, wow. damit man so, Ja, damit man so richtig schöne, weiche Füße hat und die eben ähm, nicht so schnell Blasen bilden. Und äh, das ist auf jeden Fall wirklich ein guter Tipp. Auch das hilft. Ähm, ich habe meine Schuhe auch vorher gekauft und bin die extra ein bisschen auch schon eingelaufen, dass ich da nicht so auf äh, so Plank da starte. Äh, Schmerzmittel, also in meinem Fall waren halt Schmerzmittel super wichtig, dass man da ein bisschen ausgestattet ist an Reisapotheke. Ich fand auch Sonnenschutz äh, wichtig, weil, also bei mir war ja mm. ein Wetter. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten körperlich vorbereiten. Also ja, guckt, man sollte echt gucken, dass man den Rucksack möglichst leicht packt. Also ich habe auch ein paar Sachen dabei gehabt. Also mir wurde zum Beispiel empfohlen Wäscheleine und äh, Wäscheklammern. Das ist der größte Schwachsinn, das braucht man nicht. Man kann die Sachen dann einfach irgendwo drüber hängen. Ist jetzt, man denkt immer, ja, die einzelnen Sachen sind ja nicht so viel Gewicht, aber insgesamt macht es dann doch viel aus. Und man ist, mhm. wenn man läuft, über jeden Kilo, den man nicht mitschleppen muss, wirklich dankbar. Deswegen, das kann ich so leicht wie möglich, so leicht wie es geht, äh, packen. Das fand ich ganz, ganz wichtig. Und mental habe ich mich eigentlich auch nicht so drauf vorbereitet. Also, ich habe mir halt so im Kopf gesetzt, ich will das jetzt laufen. Und war auch so voll fein damit. Nur an dem Abend davor, bevor ich dann abgereist bin, da war ich dann so ein bisschen, oh Gott, ist das jetzt wirklich cool? Vielleicht wird es blöd. Da habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen. Aber da war es ja dann schon zu spät und das war auch gut so. Ähm, deswegen einfach gar nicht so viel drüber nachdenken und einfach machen, würde ich sagen.
3: Ja, so ging es mir auch. Ich habe einen Abend vorher kam dann die Panik und ich dachte so, oh Gott, ich bin alleine dort. Und wenn ich den Weg nicht finde, ich alleine im Wald, wir machen sonst auch nie. <lacht> Aber es war dann wirklich, erst dann so viele Muscheln auf dem Weg
0: aufgezeichnet, also man hätte sich gar nicht ja. verlaufen können. Wobei, dazu auch eine Story <lacht> vielleicht noch kurz. Es gibt so einen Reiseführer, den haben, also auf dem Jakobsweg, wirklich sowas bei mir zumindest, wenn du da langläufst, und alle Menschen, die da diesen Reiseführer haben, das ist so ein Oranger, Gelber, ähm, das sind alles, kannst du von ausgehen, sind Deutsche oder Österreicher, und alle anderen, die da so hinreisen, <lacht> Wirklich muss man echt sagen, alte alle Internationals haben noch nie was von so einem Reiseführer gehört und laufen da einfach los und lassen sich drauf ein und vertrauen den Pfeilen. Und typisch Deutsch wieder, super prepared, hat man halt alles so dabei, ne? Aber es wäre auch locker ohne gegangen, weil eigentlich kann man sich schon auf diese Pfeile verlassen. Es gab tatsächlich ab und zu mal so Wegzweige, äh, wo es dann, wo dann auf einmal die Pfeile falsch gemalt waren, wo man dann echt in die falsche Richtung gelaufen wäre. Das hatten wir öfter mal, ähm, ja, es war mm. ein da muss man dann tatsächlich ein bisschen gucken, aber da kann man sich auch durchfragen. Also man braucht nicht unbedingt diesen Reiseführer. Also ich war zwar ganz froh, dass ich ihn hatte, so als Backup, aber ich habe echt nicht so viel reingeschaut. Und damals man weiß, das WLAN ist so gut
3: dort, <lacht> dann nur doch einfach Google, Google Maps anschmeißen.
1: Sehr gut. Jetzt hatten wir ja schon die Schlafmöglichkeiten ähm, einmal angesprochen. Wie ist es denn versorgungstechnisch? Wo kriegt ihr denn da ja, Grundnahrungsmittel her, so auf dem Weg?
0: Auch überall. Also du kannst, ähm, das ist in den Pilgerherbergen eigentlich auch immer gängig, dass du so ähm, Pilger-Dinner, äh, Pilgerabendessen mhm. bekommst. Da zahlst du, glaube ich, auch nur fünf Euro und kriegst äh, drei Gänge. Also das ist echt super fair. Ähm, das ist jetzt von der Qualität her so okay. Ähm, und wir waren dann halt abends dann meistens essen, weil das sind ja auch ganz normale Städte, ne wo auch andere einfach so zum Urlaub machen, hinreisen. Also das ist ja überhaupt nicht... Also es ist manchmal auch sehr dörflich, aber das hat ja auch einen Charme. Aber irgendwo gibt es immer eine Gaststätte oder sowas, da kannst du essen gehen. Oder theoretisch könnte man auch im Supermarkt einfach Lebensmittel einkaufen und dann in den Pilgerherbergen sich selbst was kochen.
2: Und habt ihr da Frühstück äh, gehabt in diesen Pilgerherbergen?
3: Ähm, Also wir haben es so gemacht, wir sind morgens einfach losgestiefelt und haben unterwegs in den Dörfchen einfach beim Bäcker ähm, belegte Mhm. Brötchen oder was geholt. Also wir haben nicht groß gefrühstückt, wollten keine Zeit verlieren und haben uns dann... Lieber abends das Pilgermenü gegönnt und bei uns gab es immer noch für jeden eine halbe Flasche Rotwein dazu. Sehr, sehr okay.
0: <lacht> ja, so gut. Ja, ja, wir hatten auch ja. kein Frühstück. Also das war echt immer so auf die Hand und dann ging es los. Aber okay. ja, also da ist man wirklich überall super versorgt. Also das Einzige, ich bin ja, ich ernähre mich ja vegetarisch. Das fand ich manchmal ein bisschen schwierig, weil es schon sehr m- fleischlastig ist. Ähm, also es gab auch mal einen Abend, da gab es dann nur vegetarisch Pommes mit. Rührei, <lacht> no, wow. Aber da muss man dann halt so durch. Ähm, das geht dann auch mal. Aber äh, das war das Einzige, wo ich so dachte, okay, ja, das könnte ein bisschen, da könnte es ein bisschen mehr Auswahl geben, aber ja, also wir okay. wirklich meckern auf hohem Niveau. Aber man ist so geschafft nach so einem Tag. Ich
3: glaube, man isst einfach alles, was ja. einem so ja. geboten wird. Einfach <lacht> weil man hungrig ist.
0: Ja, ja. das stimmt.
2: Gibt es bestimmte Etappen oder auch Orte, ihr sagt ja, es sind ganz normale Urlaubsorte auch oder Dörfer gewesen, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind?
3: Das war auf meiner ersten Wegstrecke. Da sind wir von Sarria nach Porto Marin gepilgert. Das sind ungefähr so 22 Kilometer. Und in Porto Marin gibt es ein wunderschönes Panorama. Da gibt es den Rio Minio, also so ein schöner Fluss mit einer total schönen idyllischen Brücke, die drüber führt. Und? Bekannt ist die Stadt auch ähm, für den Schnaps, der dort gebrannt wird. <lacht> also Ururo heißt der. Und wenn man da über Ostern entfährt, dann gibt es sogar jedes Jahr das Fiesta de Agadiente und da wird die beste Schnapsbrennerei gewählt. Also oh, über zu pilgern. <lacht> mm. Das
0: ist ein bisschen ja, aber vielleicht ganz interessant. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, bei mir. Ähm, ich finde, ich habe die Namen, ich habe zwar jetzt noch so meine Route, ich habe mal wieder so ein Foto gefunden, wo alle Namen draufstehen, aber ich kann es gar nicht mehr so detailliert zuordnen. Ähm, aber also diesen, dieses Kloster fand ich sehr besonders und allgemein beim portugiesischen Jakobsweg kann man eben sich überlegen, wenn man von Porto startet, ob man ähm, inländisch läuft oder ein ganzes Stück an der Küste lang. Und ich habe damals die Küste gemacht und bin da auch super, super, super froh drüber, weil... Es sind zwar irgendwie 10 Kilometer mehr oder ich glaube sogar 15 Kilometer mehr, aber die lohnen sich so sehr, weil es ist wirklich mehr. Also du hast wirklich, du läufst die ganze Zeit am Meer entlang und es ist halt krass schön von der Landschaft her und dann läufst du halt auch mal durch ein Stück äh, Wald und wenn du den inländischen Teil läufst, da kommst du halt eher ein bisschen durch durch mehr Städte und da hast du halt ein bisschen mehr Natur. Das ist jetzt so eine Typfrage, aber... ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man den portugiesischen macht, dass man da den Küstenweg bevorzugen sollte.
2: Ja. Richtig gut, Basti, du wolltest doch sowieso mal nach Portugal, vielleicht ja. wäre das eine Alternative ja. für ich dich.
1: Hab ich, in meinem Kopf rattert die ganze Zeit, ich muss direkt im Anschluss mal googeln, wo es jetzt über den Jakobsweg gibt. Der ist ja auch dezentral, also es gibt ja, es gibt ja ein Ziel, aber es gibt ja verschiedene ähm, Richtungen irgendwie wohl. Das ja. muss ich gleich alles nochmal checken. Ähm, jetzt rennt die Zeit schon wieder so doll, jetzt kommen wir zu unseren finalen Fragen. Und zwar am besten sagt ihr einmal beide nacheinander vielleicht auch nochmal eure Lieblingswanderroute in Deutschland, falls ihr eine gelaufen seid, wo ihr sagt, boah, das ist eine Wanderroute. Oder vielleicht in der Dachregion, vielleicht habt ihr auch was in Schweiz, Österreich. Und ihr sagt, boah, da bin ich mal gewandert, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Habt ihr da was?
3: Ja, ich habe eine, das wäre so eine zwei Tagestour im Tannheimer Tal in Österreich und das ist für alle, die noch nicht so äh, geübt sind in Bergwanderung, also die perfekte Einstiegsroute. Mhm. Die beginnt nämlich beim Filzalpsee und geht rauf zur Landsberger Hütte, wo man dann schön einkehren kann und so richtig österreichisch essen kann. Und mhm. dann geht oben weiter über ähm, ja, in den Bergen und man läuft an super schönen Seen vorbei, wieder runter ins Tal. Das sind ungefähr so 13 Kilometer, die man läuft und ähm, ja, ist eine wunderschöne Route mit
0: so schönen landschaftlichen Highlights kann ich nur empfehlen.
2: Klingt sehr gut.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon eingangs gesagt, dass ich nicht so die Wandermaus eigentlich bin, ähm, aber äh, Dolomiten kann ich empfehlen. Also einfach mhm. da die Region, super schön. Ja.
2: Habt ihr was, was ihr äh, sagt, muss Unbedingt ins Handgepäck, wenn man den Jakobwegs läuft. Also mehr tausend Paar Schuhe haben wir schon gehört, aber auch nicht zu, <lacht> zu viele und auch nicht zu schwer. Äh, gibt's es äh, davon unabhängig gesehen noch irgendwas, wo ihr sagt, das sollte man mit dem Handgepäck haben.
0: Also wirklich meine zwei Dinge wären Blasenpflaster und Oropax. Ganz mhm. wichtig. <lacht> ja, und äh, also Blasenpflaster finde ich auch wichtig. Äh, Oropax, äh, kann ich genauso zustimmen, Schmerzmittel würde ich halt sagen. Ähm, und auch wirklich Sonnenschutz, also
1: ähm, ja. Also die ganzen Essentials, die man eigentlich braucht, wenn man mit ja. dem Backpacker unterwegs ist, ja.
0: ja genau.
1: Sehr nice. Naja, dann kommen wir zu unserer finalen Frage und zwar: Welches Lied packt ihr heute in unsere Handgepäck-Playlist auf Spotify?
0: Ja, das ist, äh, da kann ich euch jetzt leider, weil es ist ja so ein bisschen, was verbindet man mit dem Jakobsweg, welchen Song? Und gefühlt habe ich da einfach gar keine Musik gehört, weil mhm. einfach, ne, das ist irgendwie, für mich war das eher so ein bisschen Ruhe, auch beim Wandern. Ähm, also ich bin ja auch mit dann mit Leuten gelaufen, die ich kennengelernt habe auf dem Weg, aber man ist natürlich oft im Stillen auch gelaufen, aber ich habe da nie Kopfhörer äh, irgendwie reingemacht, weil ich irgendwie die Ruhe genossen habe und ähm, die Landschaft, und da war das irgendwie nicht notwendig. Deswegen äh, müsste ich euch jetzt anlügen, wenn ich jetzt irgendeinen sagen würde. Und <lacht> dann dann suchen wir jetzt einfach Natursounds
2: raus, okay. die wir da drauf packen. Ich habe <lacht> hab leider nicht
3: anzutreten. Ja, ja. ja das alles das. gut. Dafür habe ich zwei Songs. Einmal ähm, die Hymne vom FC Liverpool, die oft gehört haben, (lacht) wie wir Never Walk Alone, was ja auch zum Jakobsweg. Und dann gibt es ähm, ein französisches Pilgerlied, das mir aber erst nach dem Jakobsweg (lacht) auf meiner Playlist entziehen. Das heißt Ultrea. Und das heißt so viel wie ähm, weiter oder weitergehen, voranschreiten. Und das sagen sich die Pilger dort auch gegenseitig, wenn sie über den Weg laufen. So als Motivation.
1: Den Weg auch Sehr, zu sehr schön.
2: Da hören wir dann direkt gleich mal rein, würde ich sagen. So. Vielen, vielen Dank für euer ganzes Input hier. Also super cool. Ihr habt mir gerade richtig Lust gemacht aufs Wandern, obwohl ich auch gar nicht so eine Wandermaus bin. Aber vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen, nicht irgendwie in Portugal an der Küste auch mal w- lang zu wandern. Sehr dann. schön. Tschüss. Sehr gut. Na dann, äh, los geht's. <lacht> Ciao. Wir versprühen Reiseflair.